0: Ça veut dire qu'il y a de l'intensité de travail. Et puis, il faut que je me réveille vite. Donc, les expériences de mort imminente, je pense que ça a été une façon de dire, écoute, on va te réveiller un peu vite parce que tu n'as pas le temps. Donc, comme ça, tu vas vraiment, vraiment conscientiser, tu vas travailler intensément. Et puis, ben, tu n'auras pas une vie classique. Par contre, à un moment, les compensations, euh, elles vont être intéressantes. Voilà. Euh, par contre, ne prends pas le melon. Euh, tu es comme tous les autres. N'oublie pas. Parce que, tu vois, Xavier, moi, il y a une chose qui m'a frappée. C'est que... Euh, euh, tout ce qu'on m'a montré, c'est vrai que c'est extraordinaire pour quelqu'un de lambda ou même quelqu'un qui est sur le chemin de l'éveil ou ce que tu veux, mais ce que je sais, c'est que c'est rien. C'est que moi, tout ce que je vois, c'est quand même toujours à travers un trou de serrure. Tant que je suis incarnée, c'est limité par ce putain de corps. Ma conscience peut-être est vaste, mais, mais, mais je continue d'être une abrutie de service sur plein de trucs. Donc, euh, donc je n'ai pas de prétention, tu vois, Voilà. Donc euh, je suis un bon mécanicien, je suis un bon fonctionnaire de la lumière. Je regarde dans la le moteur, la je mets la tête dans le moteur des copains, des copines, et puis on regarde ensemble, et puis je leur apprends à bricoler leur moteur et repartir à reprendre le chemin tout seul.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve toujours avec le même plaisir pour vous présenter Vanina Chyrinsky, une femme formidable, médium avec une histoire de vie aussi incroyable que passionnante. Vanina, elle a fait trois fois l'expérience de mort imminente et elle a récupéré, entre autres bagages, sa mémoire d'âme, c'est-à-dire ses autres vies, ses liens, ses contrats, tout ce dont elle avait besoin pour affronter ce qui est sa dernière incarnation. Et c'est tout ça dont elle va nous parler durant cet entretien. Je tiens à remercier Evanina pour sa disponibilité, son enthousiasme, son humour et surtout son authenticité. Et je vous remercie évidemment tous, chers auditeurs de votre écoute fidèle, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à bientôt. Alors Vanina, euh, bonjour et merci beaucoup beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast « Entre deux mondes ». Vanina, on va commencer. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas, euh, ben, je vais te demander euh, si tu peux te présenter.
0: Euh, oui, alors donc, euh, ben, je, je m'appelle Vanina Vassilia. Euh, J'ai fait trois expériences de mort imminente. C'est un peu pour ça qu'on me connaît, on va dire, parce que ça fait <rire> maintenant quelques décennies que je témoigne de ces expériences. Euh, donc, j'en ai fait une à 14 ans qui était très importante, très forte euh, et qui a beaucoup, beaucoup marqué, euh, on va dire, tout le reste de ma vie. J'en ai fait une à 15 ans et j'en ai fait une à 16 ans. Et puis, j'en ai, ai fait une autre euh, en 2017 aussi, euh, une toute petite. Euh, mais en fait, ce qu'il faut savoir, surtout ce qui est intéressant, c'est que ces expériences de mort imminente, parce que maintenant il y a des milliers de gens qui parlent des expériences de mort imminente euh, qu'ils ont faites, donc j'ai rien d'exceptionnel. Euh, la seule chose qui soit intéressante, c'est que moi je sors d'une famille euh, athée, donc quand j'ai fait ces expériences, je n'avais aucune idée religieuse préconçue ni rien, donc le témoignage que, enfin, les témoignages que je ramène sont des témoignages libres de tout dogme, de toute euh, idée préconçue ou préfabriquée, euh, voilà. comme j'étais relativement jeune, on ne peut pas dire que j'avais vraiment lu euh, non plus une masse de livres ou d'ouvrages spirituels, loin de là. Donc c'est ce qui a rendu en fait mes témoignages intéressants. Puis trois, ça reste quand même assez rare malgré les trois et demi. Voilà. Ça, ça fait beaucoup. Donc euh, pour une personne. Voilà, ça fait beaucoup de paramètres. Ouais, <rire> voilà. Donc, euh, donc donc voilà. Si je dois présenter en quelques mots, c'est ça. Après mon, mon, mon premier métier, mon vrai métier à la base, c'était d'être peintre, graphiste, street artiste, et puis conservatrice euh, de bibliothèques anciennes et restauratrice euh, d'œuvres d'art. Euh, et puis ensuite, ces derniers temps. Euh, euh, j'ai toujours été. Euh... Alors, depuis l'enfance, j'ai toujours eu ce que les gens appellent des dons de médiumnité. Euh, moi, j'appelle ça des outils. Euh, mais bon, je... je suis née comme ça, donc je ne m'en rendais pas compte. Par contre, ça s'est effectivement. Euh... Enfin, on va dire que ça a pris un autre sens où ça, ça a beaucoup. Ça euh... s'est tenu exponentiel au moment des expériences de mort imminente, après. Voilà. Parce qu'il y a une prise de conscience profonde, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une prise de conscience intellectuelle il y a aussi une prise de conscience physique énergétique il y a plein de choses qui se passent et sensiblement ça m'a ouvert beaucoup de potentialités plus un truc qui était chouette c'est que après mes expériences de mort imminente l'être de lumière qui était venu me chercher la première fois à mes 14 ans revenait la nuit pour me donner des leçons pour m'enseigner sur des questionnements on va dire existentiels et donc du coup ça m'a beaucoup aidé
1: voilà. Wow. Et eh bien, euh, sacrée présentation, <rire> on va avoir du boulot, il y a des choses à dire. Euh, est-ce que, euh, bon je sais que tu l'as fait beaucoup de fois, mais euh, c'est quand même pas neutre dans ton parcours, est-ce que tu peux nous reparler de l'expérience la plus marquante de, de, de cette de mort imminente quoi
0: Oui bien sûr, alors la, la première, donc j'avais 14 ans et donc ça se passe dans une maison de famille euh, un soir vers 23h30, je crois, ou 23h, un truc comme ça, bon, après le film, en fait, voilà. Euh, on, fait une, on, vit, on a une vie banale, hein, à l'époque, j'étais avec ma grand-mère, il euh, y avait mon frère aîné, et il euh, n'y avait personne d'autre, hein, je crois. Et euh, je me suis même sûre, d'ailleurs, parce que, je, oui, je suis même sûre. Bref, donc, on, on, on était à l'étage en train de regarder le film du soir, et puis ma grand-mère a émis le souhait d'aller boire un dernier café avant de se coucher, et, euh, et donc il y avait des grands escaliers qui menaient à un hall d'entrée gigantesque et dans ce hall d'entrée, ce hall d'entrée était éclairé par un unique lampadaire en fer forgé et quand nous sommes arrivés en bas, enfin au milieu d'escalier nous avons vu que le lampadaire n'éclairait plus, ne marchait plus et donc dans ma famille, on est une vieille famille, on va dire un peu à l'antique c'est-à-dire que ce n'est pas les enfants rois, on est une famille aristo à moitié et voilà, donc on éduque les enfants au service des adultes et donc je, je, je suis descendue en premier et j'avais un travers, euh, enfin c'était pas un travers, mais j'avais quelque chose que j'appréciais faire quand j'étais petite, c'est que quand j'étais en vacances, je n'aimais pas les chaussures et j'adorais cavaler pieds nus. Mmh. Euh, et en fait, ce soir-là, le hall d'entrée est un vieux carrelage, ancien et tout souvent très humide. Et, euh, et donc ce soir-là, j'ai voulu aller épargner à ma grand-mère un effort de se pencher sous euh, la bas-jour pour voir ce qui se passait et j'ai découvert qu'il n'y avait pas d'ampoule en fait dans le logement où on dirait il aurait dû y en avoir une et en fait j'ai tendu ma main bêtement euh, vers ce logement mais en fait je, je n'ai pas pu résister mon doigt a été attiré irrémédiablement en fait euh, dans, dans le logement directement donc je suis restée collée et l'électricité en fait la, la, le lampadaire avait été branché et donc euh, donc, c'était catastrophique parce que j'étais pieds nus, le carrelage était humide, c'était un lampadaire en fer forgé. Euh, bon, bah alors, tout, tout est bon pour qu'en fait, le, le courant circule en circuit fermé à l'intérieur de moi, en fait, entre le lampadaire et moi. Oui, oui. Et donc, à ce moment-là, je sens un énorme boum, je sens mon cœur qui, qui, en fait, qui explose sous l'intensité de l'électricité. Euh, je me mets à hurler, comme dans un film d'horreur mon corps se met à trembler euh, pris sous l'emprise de l'électricité, etc. C'était vraiment euh, comme dans un film d'horreur. Mais en même moment, en fait, je suis euh, hors de mon corps. Que je suis extraite instantanément de mon corps. Je me retrouve à côté. Euh, je, je, je vois tout. En fait, je vois toute la scène à 360 degrés. Euh, je peux voir aussi... Euh, euh, alors, sur le moment, je n'ai pas vraiment de... Tout ce que je sais, la première chose qui me marque, qui est géniale c'est que je me rends compte que je suis en paix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de colère, il n'y a rien. Toute émotion négative n'existe plus. Tout de suite, oui. c'est la paix, euh, tout de suite. Voilà. Euh, ce qui est incroyable, c'est que mon corps continue à avoir les apparences de la vie. Il continue de hurler et de trembler, en oui. fait. Euh, je vois vaguement que ma grand-mère est en panique. Euh, J'aimerais la rassurer, mais elle m'entend pas, elle ne me voit pas. Et c'est fou parce que ses gestes sont au ralenti c'est ça qui m'a aussi frappé. C'est-à-dire que cette réalité où nous, on a l'impression qu'on est à la bonne vitesse, en fait, on est au ralenti pour moi, de l'autre côté. Et puis, autour de ma grand-mère, il y a comme une brume de couleur rose. Et je ressens que cette brume, en fait, je peux ressentir cette brume. Et cette brume, c'est son amour pour moi. Et puis, il y a des flashs rouges dedans. Et ça, je comprends que c'est son, son, son angoisse, ouais. en fait. Ouais. Son stress, son angoisse par rapport à la situation qui est en train de se passer. Euh, mais comme elle ne en m'entend pas, je ne peux pas lui dire que je vais bien et que son, ce corps, il a rien à foutre, qu'il se faire cramer comme une saucisse, ce n'est pas bien important, vous voyez Bon, C'est un peu compliqué, tu vois bon. Et donc, du coup, euh, tout de suite aussi, je sens une présence euh, sur le côté droit. Alors, je n'ai pas de corps, parce que tout le monde me dit « Est-ce que tu te souviens de la forme que tu pouvais avoir ?» etc. Euh, tout ce que je sais, c'est que je voyais à 360 degrés, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, je pouvais, si je, je, je concentrais ma pensée sur un point, je le voyais net. Mmh. Et tout ce qui était autour était plus ou moins flou, mais je pouvais aussi avoir une vue euh, générale. Donc ça, c'était super bien. Et puis, euh, donc, euh, je sens une présence donc sur le côté droit, et je n'étais pas encore parti avec. Il euh, n'y a pas de lumière, euh, de tunnel, de je m'élève, etc. Moi, je reste vraiment au ras du sol. On voit vraiment l'esprit, <rire> l'esprit de ça. base, <rire> la, la cloche absolue, voilà, <rire> la bûche. <rire> Ah ben, famille athée, famille athée, hein, on prend rien, on restera du sol, hein, bon, ça. voilà. Euh, bon, mais donc, du coup, il y a, y a cet être qui apparaît, en fait, au milieu du hall, du coup, enfin, sur le côté droit, euh, qui est assez grand, en tout cas, euh, par rapport à moi, je sais pas, euh, on va dire, je fais 1m61, bon, alors, donc, euh, à côté de moi, il faisait presque 2m, 2m20, 2m32 haut, quoi, pratiquement.
1: Mmh.
0: Et puis, euh, il est rose fuchsia, surtout, et euh, il dégage un amour inconditionnel extraordinaire. Et euh, pendant que je continue de voir en fait euh, des choses qui se passent derrière moi, comme mon corps qui continue de hurler, de trembler, ma grand-mère qui au oh, ralenti essaye de me sauver, voilà, euh, c'est assez amusant quand même, et euh, eh bien euh, cet être de lumière euh, me, montre, de, me demande de porter mon attention un peu plus haut, en fait, au-dessus de moi, et il y a un, un écran. Alors, l'époque, c'est les années euh, 87, je crois, c'est ça. Euh, donc, euh, c'est comme un écran plat, il n'y en avait pas à l'époque. C'est rectangulaire, les bords sont un peu brumeux, et je vois euh, défiler ma courte vie, mais à, à l'envers, en rewind. C'est-à-dire qu'on repart au début, ouais. et euh, par contre, tout ce que je vis, je peux voir les conséquences de mes paroles, de mes actes, etc. C'est-à-dire que je peux voir et ressentir les sentiments des personnes en face de moi en interaction. Et du coup, je suis horriblement déçue de moi-même. Et surtout, ce qui est fabuleux, c'est que euh, je sens que l'être de lumière ne me juge pas. Il est dans un accompagnement, c'est tout. Euh, et euh, moi, je suis extrêmement déçue par mes actes. Et je comprends que tout ce que je vis, je dois le vivre à l'aune de l'amour sous toutes ses formes. Euh, et donc, c'est une chose que je n'ai pas exploité sensiblement au maximum. Alors, souvent, on m'a dit « mais tu n'avais que 14 ans ». Mais sauf que quand je suis hors de mon corps, je n'ai plus la conscience d'une enfant de 14 ans. Ce que j'avais conscience... demandé, voilà. Mm. Voilà, j'ai une conscience très, très différente. Euh, déjà, on sent que c'est une autre... Euh, enfin, est, on est quelque chose d'autre, déjà, mm. on le ressent. Mais on ne le conscientise pas, parce que ça semble être d'une évidence absolue. Et puis, l'être de lumière me dit « bon, euh, est-ce que tu es prête à partir ?» Et euh, sur le moment, je réfléchis en disant euh, « 14 ans, c'est un peu jeune quand même ». Euh, et puis tout d'un coup je me décide, je dis bon bah ok et du coup je sens que on, on, en fait je, on, fait, on commence à faire qu'un tous les deux, comme si là on décollait et il m'emmenait, sauf qu'au même moment y a, y a il y a trois choses qui se passent, je décolle avec lui ou avec elle, lui parce qu'il n'a pas de sexe particulier euh, à, ce même, à ce même moment j'ai la sensation qu'on qu m'ouvre quelque chose au, au haut du crâne enfin ce qui est l'équivalent de mon haut de crâne et je récupère instantanément une douche d'informations par le haut du crâne, qui est euh, ma mémoire d'âme. Alors, une mémoire d'âme, qu'est-ce que c'est ce que, euh, ce que j'explique à chaque fois. C'est euh, qu'est-ce qu'on vient faire là euh, Pourquoi est-ce qu'on est dans cette vie La vie à quoi ça sert Nos parents, est-ce que c'est nos parents Pas nos parents Non, nos parents, c'est pas ça. Ce sont des âmes qui s'incarnent et qui jouent le rôle de nos parents dans cette vie-là, mais qui n'ont pas été de toute éternité. Euh, donc, plein de choses. Et, comme je le dis souvent, ce sont des informations un peu comme sous la forme d'un zip. C'est-à-dire que c'est un bloc. Ça me rentre mmh. dedans. Et. Un truc aussi très fort, une connexion à quelque chose qui est euh, omniscient, euh, omnipotent. Alors les gens appellent Dieu ou ce qu'ils veulent, je m'en fous parce que ça ne m'intéresse pas de mettre des mots sur des choses comme ça. Tout ce que je sais, c'est que c'est un amour infini et que c'est euh, extraordinaire, c'est gigantesque et c'est extraordinaire. Bon. Et au même moment, donc on a cette élévation, cette prise de, de, de enfin, reprendre ses, ses esprits, sa conscience, sa mémoire. Et au même moment, je vois vaguement que sur, donc, sur le, dans le dos, l'action continue de se jouer, en fait, sur la réalité de, du lampadaire. Et mon frère est en train de descendre, en fait, euh, de l'étage où il a entendu le cri atroce. Il était en train de dormir, il a entendu ce cri atroce. Donc il s'est précipité. Je me souviens très bien qu'il portait un slip rouge. Je ne pouvais pas le savoir parce que mon corps était à moitié... Euh, euh, et puis je tournais le dos, en plus, parce que l'escalier était dans le dos et le lampadaire était juste... Euh, voilà, j'étais dos à l'escalier. Je ne pouvais pas voir mon frère. Et je me souviens que euh, Surtout ce qui m'a frappé, C'est qu'en fait il y a deux avec ma grand-mère Ils ont essayé de me décoller Alors c'est super dangereux Il y, y a une personne il n'y a pas longtemps qui, qui a écrit Je me souviens sous, en dessous d'une vidéo euh, où j'avais témoigné Mais euh, la personne elle aurait dû rester collée C'est pas possible qu'elle l'ait sauvée comme ça Sauf que si Parce que ma grand-mère à l'époque portait encore des semelles De, de type années euh, 70 Et des semelles en crêpe très épaisses. Mmh. Et donc elle, elle a pris ma main Elle l'a arrachée et donc elle n'a pas été électrocutée. C'est vrai que c'était très dangereux ce qu'elle a fait. Donc elle m'a ouvert le doigt, j'avais le doigt brûlé au troisième degré, et à l'instant même où mon frère, ma grand-mère ont réussi à me décrocher du lampadaire, je suis tombée, mais par contre mon corps m'a réaspirée. C'est-à-dire que j'étais avec l'être de lumière, on allait partir, et mon corps a été aspiré, mais comme dans un aspirateur, dans ce corps. Et ce corps était devenu pour moi euh, cadavérique, c'est-à-dire quelque chose de très rigide, de froid, euh, j'étais mal encastrée, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir mes yeux d'âme euh, au-dessus de la tête, au-dessus de mon crâne. Euh, du coup, avec mes yeux humains, je ne voyais rien du tout, j'étais complètement euh, aveugle. Et euh, quand mon frère et ma grand-mère me touchaient, leur toucher était pour moi une souffrance. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'était eux les cadavres, j'ai l'impression que c'était eux qui me touchaient, je ne voulais pas qu'ils me touchent. Et donc je leur disais « mais ça va, ça va, je vais bien », parce que j'avais encore la sensation d'aller très très bien, en fait, la sensation d'être bien-être que j'avais hors de mon corps. Et, euh, et donc, du coup, il disait non, 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 tu vas pas bien, tu vas pas bien et tout. » euh, Et donc, du coup, voilà. Et donc, ensuite, bah, ils m'ont redressée. Je me suis réencastrée définitivement dans mon corps. Sauf que ce qui est extraordinaire, c'est que je n'ai pas oublié un iota de l'expérience que je venais de vivre, ni même la mémoire d'âme. Donc, du coup, j'ai tout récupéré. Donc, vous imaginez, imagine dans un corps de 14 ans, putain, avoir une telle conscience. Euh, Mais voilà.
1: qu'est-ce que tu en fais, quoi
0: C'est ça, qu'est-ce que j'en fais, bordel Parce que je suis dans une famille athée, il ne faut pas en parler. Euh, là, je ne comprends plus rien euh... Euh, bon, et puis j'ai une famille un peu efficace, c'est-à-dire que bon, il va être à peu près, euh, je sais pas, tout ça, il va être à peu près minuit, pas loin de minuit. Mon frère va chercher un verre de whisky, il me prend le doigt qui est cramé, donc au troisième degré, il me le trempe dans le verre de whisky, il m'enfile un autre à boire, et allez, hop, au pieu. On met la main dans un espèce de chiffon et on va se coucher. Ok. D'accord. Bon, moi bon, je veux bien, hein, mais et voilà. Et donc, le lendemain, bah, rien. Le lendemain, moi, je me retrouve comme une conne euh, avec tout ça. D'abord, toute la nuit, il y a un truc qui m'a un peu traumatisée. C'est qu'en fait, mon corps est comme un enregistreur. Comme si toutes les cellules avaient enregistré le son de l'accident. Et donc, toute la nuit, quand je m'endors, euh, j'entends mon hurlement. Parce ce qui me réveille, c'est mon hurlement. Euh, et, et par contre, euh, je me réveille et je me dis... Ah, Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça quoi Parce que tout d'un coup, bah, c'est un autre monde. Et, euh, et donc... Euh, le lendemain, on m'envoie chez le médecin quand même, malgré tout. tout. Enfin, sauf que le médecin très malin ne fait aucun examen, électroencéphalogramme, électrocardiogramme, rien, rien du tout. Euh, juste, elle constate qu'effectivement, j'ai le doigt cramé. Euh, bon, elle me fait un, un pansement de la gaze, un espèce de truc euh, graisseux pour les brûlures et puis euh, en avant-gagant, hein, c'est pas grave. Et puis voilà, mais sauf que moi, après, avec les jours qui suivent, j'ai une autre conscience. J'ai gardé ma conscience de l'autre côté. Quoi.
1: Mais oui, parce que quelque part, on, a, on, on se dit que ben, tu es toujours cette fille de 14 ans, et c'est comme si d'un coup, tu as, euh, as pris 30 ans.
0: Oh, ben, plus que 30 ans, parce que quand on se souvient de ses vies antérieures, qu'on a été un homme, qu'on a eu des enfants, euh, euh, c'est oh, ah oui. une conscience euh, voilà, euh, qu'on que comprend. Parce que hein.
1: quand tu dis que tu as une conscience comme ça élargie, tu récupères quoi comme information concrètement euh,
0: bah, bah, Concrètement, en fait, tu récupères. Euh, tout ce que ton âme... Enfin, il y a des choses qui ne sont pas conscientisées et qui vont se conscientiser au fur et à mesure du temps. Quand je parle d'un zip, c'est vraiment ça, parce qu'un zip, ça se dézippe. Mais quand tu as le zip au début, c'est une tonne d'informations hyper concentrées. Tu ne peux pas avoir accès à une seule. Et tu sais que tu as un bloc d'informations. Eh bien là, on me dézippe des morceaux au fur et à mesure des, des semaines, des jours, des semaines, des mois, des années, en fait. Mais j'ai une, une ultra-conscience. C'est-à-dire que j'ai une une conscience que, alors j'ai compris par contre tout de suite que mes parents c'était pas mes parents alors l'autorité du coup euh, parentale bah, c'est tout, tout belle, voilà c'est foutu euh, mais par contre du coup bah, je, je reconnais euh, certaines âmes avec qui j'ai déjà partagé des choses dans d'autres vies donc du coup je les respecte plus je les aime plus aussi, d'autres encore moins c'est un peu compliqué euh, et puis par contre il y a aussi euh, effectivement euh, euh, des vies antérieures, des bribes de vies antérieures des sensations euh, que j'ai déjà vécues euh, la sensation d'être en fait un très 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 vieux monsieur, très vieux et très âgé. Euh, ce qui est assez étonnant, c'est que quand j'avais 9 ans, euh, je me souviens que ma, ma tante, une de mes tantes, qui voulait donc ordonner première femme lama de France, et elle avait un maître qui était un proche du Dalai Lama, qui était un vieux tibétain, et j'avais été chez ma tante pendant les vacances, et puis catastrophe, elle devait aller voir son maître vite fait. Et puis, elle euh, ne savait pas quoi foutre de moi, alors elle me dit écoute, tu te mets dans un coin, puis tu disparais. Hein, surtout que le maître ne te voit pas, parce que c'est une audience privée pour ses, ses disciples, et donc pas toi. Et puis, donc, je me plonge dans un plus petit, dans un angle et tout, et je me souviens qu'au bout d'un moment, ce monsieur était très âgé, très fatigué, et euh, il voulait retourner au Népal pour finir sa vie. Il avait reçu le message qu'il allait bientôt partir. Et il me voit. Alors, ouais, on prend grande bas de combat. Et puis, euh, il ne parle pas un mot de français ni d'anglais, donc il ordonne en tibétain que je m'approche. Donc, on me dit, attention, pas plus haute que le maître. Alors, je rampe jusqu'au lit. Je m'assieds en tailleur devant son lit. Il ordonne, à, je me souviens, à, à, à la traductrice de traduire. Il me pointe du doigt en rigolant à boîtier parce qu'il était très gentil avec moi. Et il dit, ouh là là là, là très vieille âme, très fatiguée et courage, c'est la dernière. Pour dire que c'était ma dernière vie. Bon. Oui. Euh, donc, ça, c'était déjà étonnant. Et bizarrement, donc, la première expérience rejoint ce ressenti D'être une très vieille âme, d'être effectivement très fatiguée. Et c'est là où les emmerdes commencent. Parce que du coup, en se souvenant de ça aussi, euh, on, on a moins d'entrain et moins d'enthousiasme à la vie, on est moins inconscient.
1: Ouais. Est-ce que, euh, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce qu'à à, l'âge que tu as aujourd'hui, donc avec tout le parcours, tout le recul que tu peux avoir, est-ce que as, tu, tu te dis, euh, tu comprends le sens d'avoir récupéré toutes ces infos Est-ce que ça, tu vois, le pulse, il s'est complété aujourd'hui
0: oui, bah, surtout que oui, bah, surtout que de toute façon j'ai pas eu trop le choix parce que euh, l'année d'après j'en ai refait une autre à la suite d'une maladie où l'être de lumière est revenu me chercher au pied de mon lit euh, et puis l'année d'après j'en ai refait une autre, alors cette fois-ci pas d'être de lumière, on m'a forcé à faire un jeu du foulard parce que tout le monde me trouvait bizarre dans une nouvelle école et que le jeu du foulard a mal tourné, cest un jeu où on te force à t'étouffer en fait pour tomber euh, euh, évanoui. Euh, et c'était un bisutage, en fait, voilà, et, euh, et je savais très bien que c'était ridicule, mais moi, je m'en foutais, la mort ne me faisait plus peur aussi, ça, c'est un, un truc quand même, euh, 14, 15, 16 ans, ne plus avoir peur de la mort, euh, c'est oui. une drôle de façon de vivre. C'est pas hein. commun. <rire> pas très commun, non. Euh, et puis, se sentir comme un vieux grand-père fatigué aussi, c'est pas très commun. Euh, c'est l'âge où on aime aller faire des bringues c'est l'âge où on aime picoler, c'est l'âge où on aime sortir avec des gens. Moi, je m'en foutais, ça, ça m'était complètement égal, je m'en foutais complet. Euh, donc c'est ça aussi qui est intéressant. Euh, et ces expériences aujourd'hui euh, font sens parce que... D'abord, ça fait sens aussi parce qu'il y a toute une fuite logique. Ensuite, des informations sont revenues euh, par des personnes extérieures, des personnes même certaines fois que je n'ai pas connues, euh, comme cette information de dire que c'était ma dernière vie aussi. Ça m'a été euh, redit encore... Euh, 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 cinq fois, après, euh, la fois, cinq, cinq fois après la première fois, 5 fois après la première fois par euh, Pao Rinpoche, euh, des gens complètement inconnus, des gens que je n'ai jamais rencontrés, euh, parfois des gens qui sont une personne qui est devenue une amie, euh, mais sinon des étrangers comme une dame dans un supermarché quand j'achetais des, des petits pois et euh, qui m'a dit, écoutez, c'est extraordinaire, j'ai jamais rencontré une personne qui, qui n'avait plus de karma, c'est votre dernière existence, est-ce que vous le savez Je pas, bah, écoutez, oui. Oui, oui, on me l'a dit, vaguement, mais bon, euh, voilà. Et puis, une autre fois, une, une autre personne, une dame aussi, au milieu de 200 personnes, à une conférence où m'avait traîné euh, ma sœur, euh, et à la pause, elle m'a attrapée en disant oui, « et vous là ?» Je me suis retournée, elle me dit ah, « vous avez gâché ma conférence, il euh, y a tellement de lumière autour de vous, et on me demande de vous dire un truc, c'est que c'est votre dernière vie, alors maintenant que c'est dit, j'espère que je vais avoir la paix. » Alors moi, je dis « mais euh, je ne comprends rien euh, ». Si vous voulez, je vais derrière vous, comme ça, je ne vous en plus, et tout ça. Mais non, mais non, vous n'y comprenez rien, vous, décidément. Euh, alors bon, je me suis fait engueuler. Euh, et, puis, euh, et puis, encore une autre fois, alors là, c'était très étonnant, une amie ukrainienne qui était partie faire un stage de yoga, elle a rencontré une jeune femme, donc en Géorgie, elle rencontre une jeune femme là-bas, elle devient amie. La jeune femme, sensiblement, a des dons, je ne sais pas quoi, et elle lui parle de moi, alors que jamais c'était venu à mon amie lui parler de moi. Elle lui dit que j'ai fait une femme qui est plus âgée que toi, qui a fait une expérience étrange, etc., qui connaît la mort, que c'est bien ma dernière vie, tu lui diras bien que c'est sa dernière vie, et tu lui diras bien qu'elle n'a pas voulu descendre, que c'est vraiment par devoir qu'elle descend. Et bien, parce que moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Bon. Euh, parce que dans le zip, on m'a rendu cette conscience-là, que je ne suis pas descendue de mon plein gré, genre « Youpi, je descends, c'est la fête !» Non, pas du tout. Je suis descendue par acquis de conscience, par devoir. C'est-à-dire que... Euh, j'ai récupéré une mémoire où les êtres guides me disent on te laisse le choix, tu es une personne tu es une, une âme raisonnable, on sait que tu feras le bon choix et le litige était dans cette idée que je ne voulais pas redescendre en tant que femme, j'ai horreur d'être une femme, euh, j'avais tellement souffert dans les autres vies de femme que là tout ce que vous voulez mais pas en, en tant que femme bon. et ils m'ont dit mais t'inquiète pas, si tu redescends en tant que femme, tu seras une femme forte et je comprends mieux parce que avec ces expériences de mort imminente, ça fait de moi un extraterrestre. Alors évidemment, ça, ça fait de moi quelqu'un, euh, parfois, qui a été de paria. Mais ça fait aussi de moi quelqu'un euh, qui a une conscience différente et qui, du coup, a des clés pour avancer, a des clés pour s'en sortir. Mmh. À... Les épreuves, elles sont là, mais en même temps, si je prends le temps de les décortiquer, et cette foi incroyable que ces, ces expériences de mort imminente ont généré, et je ne parle pas d'une foi euh, religieuse, je parle d'une foi euh, profonde dans l'existence de quelque chose, mmh. Voilà et plus un autre truc c'est que l'être de lumière il est revenu la nuit dans mes rêves pour m'enseigner donc la nuit quand je posais des questions la journée il revenait et il me faisait des classes il m'expliquait des choses donc du coup c'était génial oh,
1: incroyable euh, et, et, et à quoi ça sert à ton avis euh, qu'on t'ait dit plusieurs fois que, que c'était ta dernière incarnation c'est pour te rassurer quelque part
0: euh, non <rire> je ne l'ai pas pris comme ça ah non Moi je l'ai pris plutôt comme attention, attention quoi Tu réfléchis deux fois avant de faire des conneries T'éconnes pas, euh...
1: déconne pas sinon tu reviens C'est
0: ça, <rire> c'est ça, exactement <rire> Moi tu vois que Xavier, je l'ai plutôt pris comme ça, tu vois ah, ouais. Moi je, tu vois,
1: je j'm me suis dit, tiens, en t'écoutant euh, Peut-être qu'on lui dit ça pour euh, lui dire euh, Allez, t'inquiète pas, prends les choses avec légèreté C'est la dernière, euh, après, euh, après, euh, après c'est cool quoi
0: Ouais, euh, la légèreté est effectivement une chose que j'ai dû euh, Et que j'apprends encore parce que quand on te rend ta mémoire d'âme, la légèreté, elle en prend un coup dans l'aile, hein, franchement. Ouais. Euh, parce que l'incarnation humaine, on le sait tous, n'est pas une partie toujours de plaisir. Et que quand tu te souviens de certaines de tes vies et que tu revis des choses qui sont des échos, et des échos de ça, parce que tu dois faire les fonds de tiroir de tes histoires karmiques quand même, tu dois finir et clore des dossiers... Euh, la légèreté, euh, elle n'existe plus trop, quoi, vraiment.
1: Toi qui, toi qui as la vision de ça, est-ce qu'autour de toi, tu sais, bah, je, ta famille évidemment, mais tous les gens que tu côtoies, il euh, y a toujours des accords ou des, ce qu'on appelle des contrats d'âme
0: Oui, oui, bien sûr. Euh, j'ai eu plusieurs personnes de ma famille que j'avais déjà connues dans d'autres vies, bien sûr, euh, des êtres extraordinaires. Euh, alors, euh, j'ai eu une chance incroyable de les avoir dans ma vie ce qui est un peu triste aujourd'hui, c'est que il y a un peu une peau de chagrin parce que du coup, euh, ce sont tous ces êtres-là qui ont disparu. Donc en fait, euh, j'en ai deux, quatre et euh, cinq à peu près qui, qui sont des personnes qui ont été très importantes et qui m'ont accompagné beaucoup en fait dans ce parcours. Et euh, ces cinq personnes sont toutes parties, dont deux euh, là en, en fin et début d'année, en hein, fin et début d'année. Donc euh, donc euh, oui, ce sont des contrats d'âme. Mais même avec les gens avec qui ça se passe très très mal, ce sont des contrats d'âme. Euh, ce sont mes professeurs en négatif. C'est comme s'ils étaient une enclume et le marteau, et moi je suis le morceau de métal qui se fait forger euh, là.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, et, et ça peut être des, des, des contrats, ça peut être quelque chose de plus banal. Je ne sais pas, par exemple, quelqu'un que tu rencontres... Euh, une seule fois dans vie à, à un moment donné, 30 minutes, mais, mais c'est 30 minutes de, 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 de discussion intense ou de, et tu ne le vois plus Ou est-ce que c'est quand même quelque chose de suivi dans le temps
0: Non, en général, les contrats d'âme, pour moi, j'ai remarqué. Hein. Après, je ne dis pas que j'ai... Alors, il y a une chose aussi que je dois dire, c'est qu'attention, tout ce que je raconte, c'est mon expérience, c'est ma vérité. Je ne prétends en rien que c'est la grande vérité. Hein. Attention voilà. Euh, J'ai pas cette prétention là du tout pour moi, au contraire, justement l'être de lumière m'a fait faire une expérience qui va prouver que chaque existence de toute chose sur, cette, euh, sur ce monde et même ailleurs est un morceau de la vérité, donc tout être euh, est une expression de la vérité. Voilà, euh, donc c'est surtout ça. Donc moi je suis rien, je suis juste une parcelle, c'est tout parmi tant d'autres. Euh, donc du coup, voilà, mais pour revenir à ces expériences et ces contrats euh, d'âme, alors pour moi il y a. Y a, y a, y a, la, y a le contrat euh, de travail, ce qu'on doit faire dans cette vie-là. Dans ces cas-là, oui, si tu accomplis ce pourquoi tu es descendu, alors dans ce cas-là, ça peut être 30 minutes, 2 euh, minutes, un café, un bonjour, rien. Bon. Ouais. Là, tu fais ton job. Voilà. Mais quand ce sont des contrats d'âme à terminer, bah non, malheureusement, il y a une interaction qui est beaucoup plus intense et qui est beaucoup plus longue. Euh, elle, elle peut être sur quelques mois, elle peut être sur euh, quelques semaines. Euh, mais quoi qu'il en soit, faut... j'ai remarqué un truc, c'est qu'il faut qu'à la fin, cette expérience... Euh, termine dans la neutralité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il faut qu y ait quelque chose... Tu sais, les bouddhistes n'arrêtent pas de parler dans du fait qu'il qu pas... Voilà. Alors, euh, bon, moi, je, je, je ne crois pas... Euh, euh, pour moi, en tout cas, je suis une mauvaise élève, hein, d'accord Donc, moi, je, je ne crois pas que j'aurais pu l'apprendre théoriquement en faisant une pratique. Euh, pour moi, je l'ai appris, malheureusement, et peut-être heureusement parce que ça va plus vite, du coup, je l'inclus vraiment, à coup de pompe dans le cul, en vivant l'expérience. Ouais. Moi j'ai besoin d'avoir du concret en face, d'être sur le terrain, de me le prendre dans la gueule 20 fois pour que je comprenne en disant ben, « j'ai essayé comme ça, j'ai essayé comme ça, j'ai essayé comme ça, ça ne marche pas, y a toujours, on me le remet à nouveau devant moi ». Donc ça veut dire qu'il faut la neutralité, la voix du milieu, dépassionner le rapport et même des fois rendre son papier à la personne en disant « ça y est, j'ai compris comment ça fonctionne, toi tu es toujours dans la passion et dans la colère, ou au contraire dans l'obsession ». Ben moi, j'y suis plus. Donc, tu te débrouilles avec ton paquet et moi, c'est terminé. Tout va bien. Je suis zen.
1: Mmh. Ouais. Et, et, euh, et dans, dans ta médiumnité, alors, euh, est-ce que euh, bon, ces, ces expériences, elles ont quelque part amplifié, ce tu le disais tout à l'heure, tes, tes, tes capacités, euh, tes, tes, tes perceptions euh, Concrètement, comment ça se passe quand toi, tu rencontres des gens Est-ce que euh, quel, quel degré d'information tu peux avoir sur, sur ces personnes comment ça se matérialise pour toi
0: <rire> Alors, alors euh, c'est de deux façons, enfin de plusieurs façons. Alors d'abord, il n'y a pas que les personnes, il y a aussi les lieux. C'est-à-dire que quand je vais dans des lieux, je les ressens. Euh, quand je vais dans des lieux, euh, je peux ressentir euh, ce qui s'est passé dans la maison ou les âmes qui sont toujours assises dans la maison et qui continuent de vivre dans une vie parallèle. Euh, et puis il y a aussi un truc que je ressentais aussi euh, qui était fort et qui était beau et que je peux toujours ressentir si je décide de contacter c'est euh, ce que dégagent euh, les plantes par exemple une espèce mmh. d'amour inconditionnel, cette douceur extraordinaire et puis chez les gens, ben, les gens c'est simple euh, des fois c'est au cours d'une discussion ils me parlent et puis j'ai un ressenti alors moi j'ai un truc c'est que j'ai euh, la vidéo le son et le ressenti <rire> les, les trois
1: c'est ça, total ouais.
0: Comme ça, au moins, c'est réglé. Voilà. Sauf que, bon, ce n'est pas automatique que tout le monde est tout dans le même ordre à chaque fois, en fait. Euh, et donc, du coup, euh, des fois, ça peut être en serrant la main de quelqu'un, je peux avoir un flash ou alors, au contraire, un ressenti ou un mot qui apparaît. Euh, mais en général, euh, moi, ce que j'ai, c'est euh, actuellement, par exemple, je bosse comme ça. J'ai trouvé un protocole parce que comme ça, ça me permet aussi de barrer. C'est-à-dire que dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas censée, du coup, automatiquement avoir des ressentis. Je peux. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, c'était comme ça, c'était complètement euh, anarchique. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui me révulsaient, parce que je, je sentais à l'intérieur d'eux des trucs. Je n'étais pas capable de mettre des mots dessus, mais c'était complètement instinctif. Je savais qu'il fallait pas que je m'approche de ces personnes-là. Puis après, euh, j'ai travaillé sept ans en prison, en milieu carcéral, chez les hommes. Euh, j'étais intervenante en, en art plastique. Et donc, des fois, il m'arrivait d'avoir des flashs, de ressentir ce qu'ils avaient fait, vu, etc. Mais je n'ai jamais eu le moindre jugement, parce que je me concentrais toujours sur leur étincelle de lumière à l'intérieur. Et pour moi, mmh. je, je, je n'avais pas de pitié pour eux, j'avais de la compassion, parce que pour moi, c'était des âmes qui étaient doublement en prison. C'est-à-dire, dans l'illusion et dans leur corps, et en prison en plus. Ouais. Ouais. Euh, donc, donc, en fait, c'est une façon... La médiumnité, aujourd'hui, je, je m'en sers, par exemple, quand je fais mes consultations, où je demande juste le prénom et la date de naissance. Je ne fais pas de numérologie, je ne fais pas d'astrologie. La date de naissance, pour moi, prend un sens symbolique, et surtout, mes guides m'envoient des tas D'infos. C'est comme mmh. le cadenas qui ouvre le, le placard à archives de la personne. Et tout de suite, mmh. boum, ça déboule. C'est des ressentis, ça va à toute vitesse. Des fois, même, ils sont en interconnexion, c'est comme un millefeuille, les, les tranches se superposent, ou comme les calques dans un, dans un logiciel de, de graphisme. Et mmh. j'ai tout un bloc d'informations qui arrive et il faut que je décortique pour comprendre et mettre dans l'ordre.
1: Toi qui as, euh, dans ces expériences de. de, de de mort imminente, tu as touché du doigt, tu as ressenti... Touché du doigt, c'est le cas de le dire. Euh, <rire> oui, tu as vrai. ressenti l'amour inconditionnel. Euh... Est-ce que c'est tu... -ce que est quelque chose qui est... qu on, dont on peut faire l'expérience dans cette incarnation terrestre Ou est-ce que est le vrai amour inconditionnel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas palper du, du doigt dans, dans cette expérience C'est quelque chose de très... Tu vois Ça, c'est un, une question que j'ai depuis un petit moment. Donc, ça... Je... <rire>
0: C'est compliqué. Ouais, mais tu as raison. Alors, euh, moi, je souhaiterais surtout que tout le monde puisse la faire, cette expérience. Parce que euh, euh, moi, c'est ce que je dis euh, en rigolant. Bah, tu as fait un jeu de mots en mettant sur le, en touchant du doigt, mais moi, j'ai encore mieux, j'ai été mise au courant. Tu vois, voilà. Euh, c'est <rire> euh, tellement ça, tu vois. C'est tellement ça. Puis, ils adorent blaguer. Hein, puis, ils adorent faire des jeux de mots débiles. Donc, je pense que c'est ça aussi qui les amuse. Euh, donc, je pense que oui. Enfin, L'amour inconditionnel, c'est ce que j'explique aux gens c'est euh, équivalent à… Euh, c'est un mélange, c'est un, un cocktail. Il faut imaginer euh, qu'on ait un être devant soi, ou une situation, mais plutôt un être parce qu'on a beaucoup de mal à aimer son prochain et surtout soi-même, euh, mais imaginons qu'on a une personne en face de soi et qu'on l'aime tellement, tellement, qu'on euh, préférerait donner chaque parcelle de son être pour que cet être soit au mieux, se porte au mieux, soit le plus heureux, le plus sereine possible. Et puis, il y a en même temps mélangé cette envie euh, profonde du mieux, Alors, que un mélange de l'amour d'une maman, euh, on va dire ce que les gens pensent être un amour maternel, euh, doté avec une intensité euh, forte, mais qui n'écrabouille pas, qui n'est pas une passion destructrice comme on peut avoir entre deux... Euh, entre deux amants, donc euh, voilà, donc c'est donc, euh, vraiment quelque chose qui est empli, et l'amour inconditionnel n'est pas seulement de l'amour inconditionnel, il est aussi porteur d'informations, c'est-à-dire qu'il est entièrement habité par une conscience, c'est-à-dire que l'amour inconditionnel en soi, c'est une conscience porteuse d'informations parfois concrètes, c'est ça qu'il faut comprendre. Par contre, cet amour inconditionnel et parfois, et si on, moi je peux le contacter, c'est quelque chose maintenant, je peux me dire brancher, j'en je voilà, parle et hop, ça y est, ça, 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 ça vient. Ce qui est terrible, c'est que c'est si fort, si je me laisse monter l'intensité, ça m'est arrivé d'avoir euh, ce que j'appelle entre parenthèses des attaques d'amour inconditionnel. C'est ce qu'on appelle aussi des extases mystiques, c'est ce que les, certaines personnes appellent des extases mystiques, c'est-à-dire que mon corps ne peut plus supporter l'intensité de la vibration de cet amour. Et du coup, il est complètement paralysé. Voilà. Avec une incapacité presque respiratoire. C'est trop 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 intense. Mais c'est magnifique, c'est extraordinaire. Je, je le souhaite.
1: Ça m'est arrivé de, de toucher un peu du doigt ce, cette notion-là. En, en hypnose, euh, à reconnecter, reconnecter à quelque chose que je n'avais jamais ressenti et que c'était si fort. J'arrive à, à percevoir ce que tu peux dire. Et c est, c est, effectivement, c'est quelque chose auquel on peut se reconnecter. Quand on l'a expérimenté une fois, on peut se reconnecter. On peut se reconnecter à ce que ça fait de ressentir ça c'est assez, assez, assez magique en effet
0: donc, euh, bah, donc tu vois toi tu as pu le, le, le joindre et l'atteindre donc je pense qu'il y a des tas de gens qui, peuvent, qui doivent sans doute euh, par ouais. la méditation par, euh, alors il y en a qui font des sorties de corps même si moi les sorties de corps des fois je me dis attention parce qu'on va dans des strates, euh, des couches euh, on va dire euh, de mondes astro euh, qui sont euh, pas toujours euh, super super lumineux et super branchés à l'amour inconditionnel
1: ouais D'accord. Euh, dans tout ce que tu as téléchargé dans ton fichier ZIP, là, euh, est-ce qu'il y, euh, est qu y avait des notions de, de ce qu'allait être ta vie Tu sais, les fameuses lignes du temps, là euh, euh...
0: Bah, euh, À part qu'elle serait difficile et, euh, et que j'allais en chier. Euh...
1: <rire> C'est euh, pas mal, voilà. déjà. <rire> C'est déjà pas mal. Mais est-ce que tu as su, par euh... exemple, pourquoi elle allait être difficile Enfin, en quoi elle allait oui. être difficile, exactement euh, euh, Qu'est-ce qui allait être compliqué est
0: Quoi est difficile parce que le thème un des thèmes centraux de ma vie a quand même été la violence sous toutes ses formes. Donc euh, euh, je, vraiment je l'ai connu sous toutes ses formes. Euh, euh, L'abus euh la tentative de meurtre, euh, l'agression, enfin, euh, j'ai reconnu tout, toutes les formes possibles et imaginables. La trahison absolue, euh, euh, l'envie qu euh, que quelqu'un, euh, des personnes ont eu envie de manier totalement, euh, c'est tout ça, je l'ai connu. Et puis, euh, et puis euh, la, la violence au quotidien, hein, c'est quelque chose que j'ai commencé à connaître euh, déjà, mais même dès la naissance, parce que dès la naissance, j'ai une, une naissance compliquée, où euh, sensiblement, il, on pourrait presque croire que j'en ai même fait euh, une... une, une une cinquième d'expérience de mort imminente que je suis née avec le cordon ombilical enroulé sept fois autour du cou. Je suis née bleue comme un schtroumpf, j'ai failli tuer ma mère, elle ne savait même pas que j'étais une fille. Elle a, elle a commencé à hurler « vite vite dépêchez-vous, elle est en train de mourir » et elle a commencé à tomber évanouie. Moi j'étais en train de crever dans son ventre. Le médecin en panique a insulté l'infirmière parce qu'elle s'était pas réveillée avant parce que ma mère n'arrêtait pas de dire qu'elle commençait à se sentir pas bien, pas bien. Et du coup, le médecin a dû rentrer à l'intérieur de ma mère avec un scalpel pour couper le cordon, parce qu'on ne pouvait même plus faire de césarienne, c'était trop tard. Bon. Alors, ça, ça, commence, ça commence super bien, c'est-à-dire que déjà l'arrivée est vraiment euh, chaotique, et puis ensuite, euh, on découvre que je ne supporte pas le lactose, même celui de ma mère, rien, rien, je ne supporte rien. Donc ça commence euh, par un, un, une obligation de la mère de m'abandonner à l'hôpital Necker des enfants à Paris, pour faire des tests de nourriture sur moi, donc on m'accroche comme un sac dans un sac à des porte-manteaux, dans une salle avec d'autres enfants, on me donne des trucs à bouffer que je régurgite avec une violence incroyable. Euh, tout ça, on nettoie où j'ai, puis on me laisse pendre là, jusqu'à la prochaine heure où je vais bouffer. Et à la fin, euh, ma mère vient me voir désespérée, voit que je suis en train de me laisser mourir. Donc euh, elle me kidnappe pour me sauver, sauf que du coup, on ne lui dit pas qu'il faut qu'elle continue de faire le régime euh, à vie, parce que j'ai une maladie génétique. Et, et du coup, toute ma vie, je vais subir euh, bah, cette erreur médicale, première erreur médicale, qui fait que du coup, ça m'a créé des tas de maladies, des tas de trucs. Voilà. À cinq ans, euh, bah, j'ai un abus. J'ai une personne euh, euh, qui malheureusement euh, a la mauvaise idée de se masturber sur moi. La même année, je suis victime des coups de ma directrice d'école qui ne supporte pas euh, les gauchers. Donc elle m'enferme dans la classe. Euh, elle laisse sortir tout le monde. Je suis assise. Tout le monde part à la récréation, je sais que je vais prendre des volets de coups, alors que dans ma famille, jamais on touche aux enfants. Euh, et elle me prend par la ceinture du pantalon, me fait voler au-dessus des tables, me met sur ses genoux et me fracasse de coups. Ensuite, me remet assise euh, violemment en disant « maintenant, t'écris main droite ». Et je me souviens que j'ai écrit à la main droite, du coup, mais à l'envers. Donc, elle lisait mes, mes trucs avec un miroir. Euh, après, je me souviens aussi que mes parents étaient des journalistes euh, et qu'ils ont été très militants, et donc ils ont fâché beaucoup beaucoup, des fois, les gouvernements successifs... Et donc, on s'est souvent trouvé avec des menaces de mort, même une fois avec un accident qui a été organisé euh, où euh, une voiture nous est arrivée à l'arrière euh, au feu rouge et nous a, a essayé de nous pousser, de nous balancer dans un ravin. On y a échappé de justesse. Enfin bon, voilà, c'est quand même une vie compliquée. C'est oh. une vie très Mais compliquée.
1: à quoi ça sert quand on est euh, une vieille, enfin une si vieille âme et, et qu'on est en dernière incarnation de se dire, allez, euh, je mets le paquet, je vais me je mettre tout, tout, <rire> <rire> tout un tas d'épreuves et... Euh... Tu vois, c'est quoi le... On ne pourrait pas juste profiter en mode euh, je sirote euh, mon cocktail au bord de la plage
0: Ben non, parce qu'en en fait, moi, j'avais des fonds de tiroirs avec des vieilles vies, euh, des vieux karmas, des vieux trucs. Donc, tu décides euh, de tout, tout
1: faire en une seule vie, quoi, c'est ça
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire de dire, bon, c'est des petits bouts, des petites parcelles, donc il y a beaucoup de travail. Euh, ça ne veut pas dire que je vais vivre vieille, ça veut dire qu'il y a de l'intensité de travail. Et puis, il faut que je me réveille vite. Donc, les expériences de mort imminente, je pense que c'était une façon de dire, écoute on va te réveiller un peu vite parce que tu n'as pas le temps. Donc, comme ça, tu vas vraiment, vraiment conscientiser, tu vas travailler intensément. Et puis, bah, tu n'auras pas une vie classique. Par contre, à un moment, les compensations, euh, elles vont être intéressantes. Voilà. Euh, par contre, ne prends pas le melon. Euh, tu es comme tous les autres. N'oublie pas. Parce que, tu vois, Xavier, il y a une chose qui m'a frappé. C'est que euh, euh, tout ce qu'on m'a montré, c'est vrai que c'est extraordinaire pour quelqu'un de lambda ou même quelqu'un qui est sur le chemin de l'éveil ou ce que tu veux. mais... Ce que je sais, c'est que c'est rien, c'est que moi, tout ce que je vois, c'est quand même toujours à travers un trou de serrure. Tant que je suis incarnée, c'est limité par ce putain de corps. Ma conscience peut-être est vaste, mais, mais, mais je continue d'être une abrutie de service sur plein de trucs. Donc, euh, donc je n'ai pas de prétention, tu vois, voilà. Donc, euh, je suis un bon mécanicien, je suis un bon fonctionnaire de la lumière. Je garde dans la le moteur, la, je mets la tête dans le moteur des copains et des copines, et puis on regarde ensemble, et puis je leur apprends à bricoler leur moteur et repartir, à reprendre le chemin tout seul. Je ne veux pas être non plus un gourou, un truc, je, je prends pas la tête, je ne suis pas là à dire « oui, je vais vous éclairer, je vais vous mener sur le chemin, je vais vous former ». Non, c'est pas mon job dans cette vie j'en ai rien à foutre. D'abord, chacun fait ce qu'il veut, après chacun fait ce qu'il veut, par contre chacun aussi se regardera en face à la fin de sa vie, hein, parce que euh, prendre en charge des âmes, se prendre pour un gourou et mener tout le monde et les exploiter, c'est une autre histoire. Euh, mais dans cette villa, là on me l'a proposé en plus, figure-toi une fois, on m'a proposé de prendre la tête d'une communauté et de devenir gourou. Je m'en souviens très bien. Je suis restée sidérée. Euh, j'ai dit, vous rigolez, c'est une blague On me dit, non, pas du tout. Euh, on a besoin de quelqu'un. Euh, on sent que toi, tu es pénétré par quelque chose de sacré, de divin. Euh, euh, Est-ce que tu ne veux pas nous mener On a décidé de te choisir. Je suis dit, bah, enfin, excusez-moi, je suis super touchée, mais euh, moi, c'est pas possible, quoi, sans blaguer. C'est quoi cette blague <rire> C'est pour ça aussi que j'ai un peu mauvaise presse, on va dire, dans un certain milieu. Euh, c'est pour ça qu'on m'invite pas beaucoup non plus. Je m'en fous, à vrai dire, parce que mon patron, c'est l'univers. C'est mon patron qui m'emmène là où il considère que c'est juste l'endroit où je dois me trouver, ou là où je dois communiquer, partager. Euh, et donc, euh, donc c est, c est, en fait, c'est ça. Le parcours, moi, c'est pas moi qui décide. Euh, alors, on parle beaucoup d'ego. Euh, et d'ego, c'est à double tranchant. C'est une chose qui est bonne, c'est une chose qui permet de créer cette personnalité pour expérimenter cette vie humaine le plus honnêtement possible, euh, éradiquer son égo, dire « Oh non, je n'ai pas d'ego c'est déjà avoir un égo, euh, on a tous un égo. Bon, il faut faire avec, il faut l'accepter, au contraire, et puis euh, il faut au contraire l'utiliser judicieusement, parce qu'il faut être honnête avec son incarnation. Si l'univers a créé ce scénario, a créé Xavier, euh, qui a cette mission de partager, de faire vivre des choses, de vivre lui-même des choses et de les partager avec les autres, euh, c'est pas un hasard. Et c'était sous cette forme-là. Un instrument de musique, s'il n'a pas la forme précise qu'il a, il peut pas sortir cette sonorité exceptionnelle qui est unique. Bon. Mmh. Donc donc annihiler l'ego, ça voudrait dire tous ressembler à des tuyauteries et à, quand on souffle dedans, on fait tous le même son. Ça n'a pas d'intérêt. Bon. Donc donc c'est ça la richesse et la beauté de la diversité dans une vie dans l'incarnation. Et c'est ça aussi incarner quelque chose avec honnêteté. Donc quand tu pour en revenir à ces expériences de mort imminente et à ce désipage, ben voilà ce que ça m'apprend. C'est-à-dire que ça m'apprend à ne pas marcher sur les chemins classiques. D'abord, mes guides m'ont dit surtout, tu ne lis rien, pas de, de trucs new age et tout. On te mettra entre les mains les bouquins ou les trucs que tu dois savoir, mais pour le reste, ne cherche rien, ne cherche rien. Et du coup, c'est vrai que bon, alors des fois, ils, ils y vont fort. Hein. Par exemple, il y a, a c'est marrant parce qu'il y a deux ans, j'étais paumé, je ne savais pas ce que je devais faire et tout et puis j'étais dans une chambre chez mes parents, et, euh, et tout d'un coup, alors j'étais en train de, de regarder un film, et tout d'un coup, il y a tous les livres d'une étagère qui s'effondrent, qui roulent jusqu'au jusqu lit. Je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce truc Et il y en a un qui se glisse juste sous mon lit. Alors je rampe en râlant, parce que je suis une grande râleuse, euh, je l'extirpe, et alors comme par hasard, je te le donne en mille, c'est un bouquin autobiographique d'une médium belge, euh, qui, est, euh, qui raconte comment, euh, de femme d'agriculteur, elle est devenue une grande médium et elle a aidé des gens dans des maisons, dans des trucs et des machins. Quand même incroyable, parce que c'est une expérience d'une femme simple euh, qui, en fait, euh, et, et cette, ce livre me tombe entre les mains, à ce moment-là, au moment où je suis perdue, je ne sais pas quoi faire, et je ne sais pas que justement, euh, d'ici six mois, c'est exactement ce qu'elle fait que je vais faire. C'est incroyable, parce que je n'y crois pas sur le moment. Voilà. Donc c'est donc comme ça que ça se passe.
1: Euh, toi qui, justement, on comprend à travers ton récit qu'il que on... y a très peu de choses qui sont laissées au hasard finalement. Euh, toi qui as téléchargé tout ça, toutes ces infos. Euh, quelle est la place finalement de, 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 de la petite marge de manœuvre qu'on a, le, le fameux libre-arbitre là, dans tout ça
0: Alors, euh, ça c'est une question passionnante. Moi j'adore quand on me pose cette question, puis, puis là tu l'as bien choisi vraiment. Je vais te dire c'est simple. J'ai compris un truc pour le libre arbitre et je le redis à nouveau, ce n'est pas la vérité, c'est juste qu'on m'a fait expérimenter. Euh, voilà, pour moi le libre arbitre, de ce qu'on m'en a montré, c'est que chaque âme a son taux euh, potentiel de libre arbitre. C'est-à-dire que sur certains domaines, ils vont avoir le choix, sur d'autres domaines un petit peu moins, parce qu'il y a des, des examens de passage à des moments chronologiques de leur vie qui sont déjà pré-calculés, précalculés, préétablis. Euh, et puis par contre, il y en a, alors il y en a, c'est tout chou, c'est-à-dire, euh, vas-y, page blanche, fais-toi plaisir, voilà. Euh, Expérimente tout ce que tu veux, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de raté, il n'y a rien, il faut que tu expérimentes un truc. Il y en a d'autres, c'est euh, 50-50, d'autres c'est 20-70, enfin bon, bref, etc., etc. Moi, par exemple, dans cette vie-là, je n'ai pas beaucoup de libre-arbitre, c'est-à-dire que euh, quand j'ai eu, eu envie de dire « merde », à un certain moment de, de passage, je sentais que c'était un moment important, qu'il fallait que je me bouge, etc., j'ai décidé de faire ma tête de mule et ben, j'ai été euh, coincée. Que je me suis retrouvée dans une voie sans issue, il ne se passait plus rien. et Du coup, je tombais dans le désespoir euh, et, et du coup, c'était la merde. Et Du coup, je devais faire rétro-pédalage, comprendre. Enfin, en général, c'était sympa parce qu'il m'envoyait toujours un petit rêve nocturne où comme par hasard, on, on me le disait « Ouh, tu t'es trompée !» Et puis, hop, on relançait la machine. Voilà. Donc, c'est ça pour moi, libre-arbitre. Bon, ça dépend, c'est sur mesure.
1: Et ça, tu arrives à le savoir, toi, dans les informations que tu captes pour les gens On te le, on te le dit ou euh...
0: Des fois, oui. Des fois, on me le dit. Pas systématiquement, mais on me le dit. On me... Par exemple, euh, sur des relations. Souvent, quand les gens m'appellent pour des relations... Bon, après, moi, je leur explique bien que je ne suis pas une médium style Madame Irma, la boule de cristal et le turban classique. Euh, <rire> S'ils si, si ont besoin de savoir si, euh, si la grand-mère va calancher, vont toucher l'héritage euh, ou si leur voisin va finir par quitter sa femme pour venir vivre avec elle ou eux. Enfin, je ne sais pas mon truc. Euh, je, je peux le faire, mais c'est pas ce qui est important. Euh, par contre, moi, je peux, je peux effectivement. Je parle souvent plutôt du chemin de vie, si vous êtes bien sur votre chemin de vie, quand les gens sont coincés. Euh, je peux parler des vies karmiques, euh, de, du karma, de ce qui se passe, pourquoi quelqu'un, par exemple, subit telle épreuve dans cette vie-là, pourquoi c'est récurrent, est-ce qu'ils vont s'en sortir, est-ce qu'il y a des moyens de s'en sortir Est-ce qu'ils ont le libre arbitre sur cette expérience ou pas Par exemple, un jour, j'ai eu une histoire avec un couple, et une jeune femme était désespérée parce qu'elle sentait que son compagnon allait la quitter, euh, et, euh, et ce qui était terrible c'est que quand j'ai regardé sur ce domaine-là, sur cette expérience-là euh, elle n'avait pas le choix c'est à lui de faire le choix c'était lui qui devait faire l'expérience du libre-arbitre sur ce moment-là, sur cette expérience-là
1: ah oui. wow. et ça
0: c'était terrible de lui annoncer ça parce que je savais que euh, le mec était très hésitant et je n'allais pas garantir qu'il décide de, de rester avec elle
1: mmh. eh oui. mais il avait oui. le choix et qui te donne ces infos, du coup est -ce que, est, Tu vois, à quoi tu te connectes pour obtenir ces informations pour les gens
0: Alors, je, en général, ce sont mes guides, en fait. Alors, moi, j'ai okay. découvert que j'avais euh, cinq guides avec moi, en fait. Euh, j'ai un garde du corps qui est là avec moi depuis toujours, euh, qui est une âme très ancienne avec qui j'ai eu beaucoup de vie avec qui on a un lien euh, très, très fort, on est très connecté. Euh, ensuite, euh, j'en ai un qui est très sévère. C'est celui qui un peu euh, chapote euh, mon parcours qui vérifie que je fasse pas trop de conneries. Euh, <rire> ensuite, j'ai en, un autre guide qui a été ma femme dans une autre vie au 17e, et qui est un être exquis que j'adore et que j'ai tellement aimé dans cette autre vie. J'étais tellement fière d'avoir cette femme. Et puis, bon, ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai été tuée. Euh, après, j'en ai deux autres. Et ça fait un peu comme un, un Jacques Mar, C'est-à-dire ces, ces espèces d'horloges-là avec les automates, ça tourne. Selon les situations, c'est les uns ou les autres qui viennent par contre. Euh, depuis que j'ai perdu, par exemple, mes deux grands-parents euh, paternels qui étaient radiesthésistes, je sais qu'ils m'aident infiniment. Euh, depuis que j'ai perdu aussi euh, ma mère et ma tante, qui était cette femme qui voulait t'ordonner, première femme d'Ana de France, euh, je sais aussi qu'elle m'aide infiniment. Euh, j'ai une grand-mère aussi qui est rigolote, euh, l'autre la, grand-mère russe, la grand-mère maternelle qui est marrante, qui de temps en temps vient maintenant, elle peut faire des efforts. Pendant longtemps, elle est restée coincée dans une espèce de strate où elle n'avait pas... Euh, pas la possibilité d'avoir une réaction, puis, puis là elle s'est décidée enfin à bouger, donc euh, maintenant on peut enfin avoir, à nouveau avoir une interaction. Donc en fait, j'ai tout, toutes ces aides, plus en face, il y a une collaboration entre les guides de la personne et les miens. Voilà. Et puis, quand c'est pour les défunts, parce que des fois je fais du contact aux défunts aussi, il y a des défunts qui viennent me parler, euh, là c'est les guides de la personne défunte qui viennent me dire si j'ai le droit d'avoir accès à eux ou pas et dans quelles conditions. Des fois, c'est directement, je parle directement à la personne défunte. Et des fois, c'est comme un secrétaire qui vient et qui se représente en disant, bah là, je représente telle personne ou un avocat, euh, je viens parler du dossier, donc euh, qu'est-ce que vous voulez savoir Et puis après, <rire> c'est terminé. Voilà.
1: Quand c'est comme ça, les défunts, tu, toi, tu les vois aussi ou euh...
0: En fait, euh, je les ressens, je les vois et je les entends. Alors, les ouais. voir, j'explique ce que c'est, la vision, en tout cas, ma vision médiumnique à moi. Ce n'est pas que tout d'un coup, ils apparaissent. Ce n'est pas un mirage, ce n'est pas comme ça chez moi. Chez moi, c'est plutôt une réalité mentale qui s'interpose ouais, totalement mental, voilà ça. donc du coup je, je vois plus rien je ne vois que cette réalité là et l'être donc défunt communique avec moi autant par des ressentis que par ces images qu'il superpose tout est mélangé ensemble plus le son plus des mots ouais. euh, par exemple il y a pas très longtemps euh, j'ai été dans un château, euh, j'ai un ami photographe que j'aime beaucoup, et, euh, et c'est lui qui m'a remis à nouveau en selle par rapport à ça, euh, connecté dans les maisons, aller, aller, aller aider les âmes dans les maisons, parce que moi je ne nettoie pas les maisons, j'aide les âmes dans les maisons. Euh, et donc on est allé dans une maison, je, il m'a montré une photo, et sur la photo je lui ai dit, il y a une femme, il y a une histoire de pendu, de quelqu'un, d'un homme pendu. On est allé dans ce château, les propriétaires avaient accepté qu'on y aille, lui faisait les photos en chambre noire, un peu à l'ancienne, caméra obscura et tout, il a un projet en tête, bon, et il m'enregistre. En même temps, moi je, je canalise le truc, je vis le truc. D'habitude, je, euh, -je, je suis en conversation, mais je, je, je ne suis pas happée par l'être, ne rentre pas à l'intérieur, quoi. Et cette fois-là, on arrive et il y a la femme que je rencontre, effectivement, une femme qui a vécu au 16e, qui me raconte sa vie, etc., et au bout de la conversation, moi j'avais zappé le pendu, et à la bout de la conversation, il me dit, oh, s'il vous plaît, allez voir l'enfant, le petit garçon qui pleure au grenier. Euh, je, je ne suis pas dans la même strate réelle que lui, de, 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 de la même dimension que lui. Je l'entends et je ne peux pas aller le voir. Moi, je ne peux pas atteindre cet endroit-là. S'il vous plaît, allez faire quelque chose. Que ces, ces pleurs me sont insupportables. Alors, on est monté au grenier. J'ai été attiré euh, irrémédiablement vers le fond du grenier. Et sauf que là, j'ai été euh, happé, mais vraiment happé. Euh, en fait par, par, euh, par effectivement une âme de petit garçon qui m'est rentrée à l'intérieur et je me suis mise à pleurer et à parler comme lui et donc on avait une conversation en fait avec ma, ma bouche mais tous les deux à l'intérieur de moi et euh, mon ami a fait écouter l'enregistrement d'ailleurs à un comédien euh, qui lui a dit euh, écoute c'est fascinant parce qu'un comédien aurait beaucoup de mal à réaliser ça c'est-à-dire qu'elle euh, ne peut pas inventer un, un truc pareil parce que c'est infaisable, C'est elle, elle est tellement On a l'impression que même elle, mmh. la parole de l'enfant, elle se superpose à elle-même. Ouais, T'es habité. Quoi mmh. Voilà. Et, et l'enfant me raconte une histoire atroce En fait, qui se fait abuser. Il a vécu au 18e, qui se fait abuser euh, par euh, le type qui sert de, 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 de gérant du domaine, etc. Euh, que c'est la cuisinière qui le fait rentrer dans le château en loussé pour qu'il aille se réfugier, se planquer de cette espèce d'horrible pourri et que de 12 ans à, à, à 15-16 ans, il subit ça, et qu'à 16 ans, il décide de se pendre dans la grange. Bon. Oui. Et euh, moi, je lui dis que c'est fini, parce qu'il ne pas sortir du grenier en disant qu'il a peur que cette espèce de pourriture va l'attendre, etc. Et moi, je lui fais comprendre que c'est fini tout ça. Bon Et puis, quand ils s'en vont, il y a cette libération, et il y a l'amour inconditionnel qui vient, et ça, c'est ma petite récompense, c'est génial. Voilà. Ça, c'est le cadeau. Après, la souffrance, c'est le cadeau. Parce que moi, je pleure, hein. j'ai des larmes qui coulent, tout. Je, souffre. je souffre avec eux, hein. Vraiment. Euh, et puis donc on redescend je demande au propriétaire je dis écoutez est-ce que euh, dans les granges quelqu'un qui se serait pendu ça vous dit quelque chose et là la propriétaire me dit oh c'est incroyable euh, ma petite fille quand elle était petite un jour est revenue terroriser des granges en disant maman maman il y a un homme pendu dans les granges et donc là j'ai compris que c'était juste j'ai compris que c'était vrai parce que moi je suis une Saint-Thomas peut-être je suis conne mais c'est comme ça je veux des preuves de ce que je vois
1: Ok, Vanina, écoute, c'était vraiment passionnant de A à Z. J'ai tes paroles. J'imagine que tous les auditeurs aussi. Euh, on, va, on, va, on va terminer cet épisode, j'en suis sûr, euh, par te demander. Alors, je, il y a deux questions que je pose toujours aux personnes euh, que j'interview. La première, c'est euh, tu nous as dit que tu n'avais pas beaucoup de, lu de livres. On t'avait demandé de ne pas beaucoup en lire. Les quelques-uns que tu as lus et qui t'ont marqué euh, Est-ce que tu peux nous dire?
0: Euh... Euh, oui, il y en a trois. Alors, il y en a trois qu'on m'a mis entre les mains que j'ai adoré. Euh, après, moi, je suis une fan de littérature classique. Hein, j'ai une formation d'historienne mais enfin, en littérature spirituelle. Euh, évidemment, il y a euh, La vie après la vie de Raymond Moody. Évidemment, euh, euh, il y a le livre de cette médium belge qui est décédée malheureusement. Il n'y a pas si longtemps que ça, euh, donc j'étais très triste. Mais je me disais, oh, je vais l'appeler, je vais la, de voir si elle en fait. Ben non, elle était partie et puis en troisième, alors c'est n'est pas forcément un livre de spiritualité, mais c'est écrit par le monsieur qui, a fait, qui est l'auteur du livre Jonathan Livingstone, Le Goéland, et il a, il a écrit un autre ouvrage qui s'appelle Le Messie récalcitrant, et euh, ça m'amuse follement parce que c'est l'histoire d'un aviateur, euh, ça pourrait presque ressembler un peu au Petit Prince, mais c'est en plus trash, euh, c'est l'histoire d'un aviateur qui est en rade et qui rencontre un monsieur. Et il découvre qu'en fait, il rencontre le Messie. C'est comme Jésus, en fait, mais ce n'est pas Jésus, mais c'est un Messie. Et ce Messie refuse d'être un Messie. Donc, il lui arrive des tas d'aventures Jusqu'à la fin, il est tellement dans un malentendu de, de ce qu'il ne veut pas incarner qu'il finit par être agressé et il, est, il y a quelqu'un qui le poignarde et il meurt dans les bras de cet aviateur. Mmh. Et en fait, c'est très beau parce que c'est un parcours de sagesse. C'est un parcours, justement, d'humilité. Euh, d'un être qui est un être éclairé, mais qui vit une vie simple.
1: Mais écoute, je pense que ça va faire la transition avec la dernière question qui est, euh, et tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, c'est quoi le conseil que tu donnerais aux personnes qui, qui s'éveillent euh, à la spiritualité Comment est-ce qu'on arrive à s'éveiller euh, dans, cette, dans cette ère où on a tant d'informations euh, Comment est-ce qu'on fait ça correctement, selon toi
0: euh, la première des choses, euh, c'est surtout d'écouter sa voix intérieure. C'est-à-dire que si votre voix intérieure vous dit d'aller courir tout nu dans le jardin, peint en bleu, bah, tant pis, faites-le. Euh, mais euh, ce n'est pas de suivre quelqu'un, c'est d'avoir toujours son libre arbitre et surtout d'écouter sa voix intérieure. Parce que sa voix intérieure, c'est la radio ou le téléphone avec ses guides. Vous avez un, un parcours, un schéma préécrit souvent... Et souvent, d'aller voir des gourous, d'aller voir des maîtres ou de payer très cher pour suivre une formation à deux mes deux, où on va vous dire qui vous êtes, ça vous dessert. C'est-à-dire, si vous le faites, faites-le, mais faites-le en ayant conscience que ça ne fait que vous apporter un éclairage d'un aspect de vous-même. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que nous sommes extraordinairement infinis, bien plus riches que nous le croyons, et c'est ça la magie, c'est que nous sommes une mosaïque d'une richesse extraordinaire. Donc, faire le vide en soi, écouter sa voix intérieure, et puis la suivre faire confiance, avoir la foi et croire
1: en sa bonne étoile. Waouh, super. Bah, j'ai rien à rajouter. <rire> merci encore à toi Vanina, c'était vraiment Merci à toi Xavier, merci super moment. infiniment. Et merci <rire> à tous les auditeurs pour votre écoute fidèle.